0: Damas y caballeros, queridos amigos cool que escuchan podcasts, el día de hoy quiero conversar sobre un tema que me parece que está implícito en casi todas las conversaciones que uno tiene cuando se trata de temas importantes como la política, como la economía, como la sociedad, como la filosofía. Estos temas en los que las consecuencias de lo que se está conversando siempre afectan a todo el mundo. Siempre hay estas conversaciones por ejemplo, de las personas que dicen que no, que este presidente causó esta crisis económica por las políticas que puso. Y si las comparas con las de este otro presidente son muchísimo mejores. Por lo tanto, en la próxima elección vamos a votar por fulanito. En todas esas conversaciones, pienso que siempre está presente el conflicto que está en el título de este capítulo. Historia versus ideología. Porque me parece que lo fundamental en esas conversaciones, ¿verdad? Es qué podemos hacer. ¿Hacia dónde podemos ver para entender el mundo? ¿Qué clase de conocimiento es el mejor? Para uno en realidad llegar a las causas de las cosas que está viendo. Porque me parece que si estás discutiendo de buena fe con otra persona, siempre tienes eso en mente, ¿no? Y la otra persona está... Y que bueno, vamos a compartir esta opinión que yo tengo para ver si la causa que yo pienso de este suceso, si en realidad es así o si quizá esta persona, no sé, que es más inteligente que yo, o que sabe más del tema que yo, conoce algún dato que yo no sé, alguna parte de la historia, algo que haya determinado el flujo de los acontecimientos. Yo creo que en las conversaciones constructivas, o sea, no estoy hablando sobre, no, que tuve una pelea con Twitter, con este tipo, que me dijo que soy un estúpido, y yo le respondí que es un desgraciado. No hablo de eso, sino discusiones productivas, ¿no? Y creo que para comprender eso, ¿no?, nos va a servir imaginarnos un personaje hipotético, llamémoslo Johnny. Nuestro amigo Johnny tiene 18 años recién cumplidos, ¿no? Y él empieza a interesarse por esos temas que estábamos nombrando al principio, por la política, por la economía, por todo esto. Y él comienza a notar los patrones del mundo. Empieza a ver que existen países como Estados Unidos o como China. Y él piensa, bueno, pero ¿por qué hay países que son mucho más ricos que otros? O que son mucho más poderosos que otros. ¿Verdad? y no les satisfacen las explicaciones que uno podría pensar instintivamente al principio por ejemplo, que no, que mientras más personas tenga un país hay más gente para trabajar y para construir cosas y para, y para tener industria y productos y empresas y cosas así entonces bueno, juzgando por eso los países que más tengan personas bueno, eso va a determinar todo su funcionamiento es claro que no es tan simple o puedes usar cualquier otro factor, el clima, la geografía, lo que tú quieras, ¿verdad? Para tratar de determinar el éxito o el fracaso de un sistema o de un país. Pero te vas a quedar insatisfecho porque el comportamiento humano no puede ser tan fácilmente explicado como tú explicas, por ejemplo una montaña. ¿Por qué se formó una montaña? Porque está ahí, ¿no? Bueno, por la erosión del suelo que hizo que los ríos llegaran hasta acá y que entonces esto se formara y tal, y tal, y tal. Por eso es que ves todas estas piedras en esta zona. Bueno, eso se puede explicar de esa forma muy fácilmente y si tienes la evidencia científica, nadie te la va a discutir. Sin embargo, cuando se trata de temas humanos, cuando se trata de cosas como que, no, si este tipo fue un buen presidente eso no es tan fácil de determinar. Entonces nuestro amigo Johnny tiene que buscar fuentes alternativas de conocimiento a la ciencia, así como que estándar, pues física, matemática, cosas de ese estilo. Y en mi opinión, él tendría dos alternativas. La primera es la historia. La primera sería que él se pusiera a buscar, por ejemplo, la biografía de un personaje muy importante, no sé, Napoleón, Julio César, Abraham Lincoln, un tipo así que haya influenciado muchísimo los eventos del mundo y se pone a leer toda la biografía y se da cuenta de que ah, mira, este tipo hizo esto y por eso fue que pasó esta otra cosa y por la filosofía que él tenía es que se le ocurrió hacer esto y por eso es que el país es de esta forma. O sea, tiene muchas herramientas que le puede proveer eso, esa biografía porque las biografías del día de hoy son así como modelos modelo psicológico de la persona, ¿no? te puede llevar a preguntarte el porqué de sus acciones y puede ser una experiencia muy iluminadora, ¿no? Si replicas eso, o sea, si él lee muchísimos libros, si él quiere saber, por ejemplo, la historia de los Estados Unidos y se leen las biografías de los personajes principales de los Estados Unidos, desde los padres fundadores hasta el día de hoy, yo pienso que va a tener una, una visión bastante clara de los eventos que nos han llevado hasta lo que existe el día de hoy. Y así puede satisfacer su curiosidad en esta fuente de conocimiento que es la historia. La segunda opción de nuestro amigo es la ideología. La ideología, ¿verdad?, es esta serie de ideas, suele ser un sistema, que describen y explican el mundo. Toda ideología tiene esas dos partes. Tiene la parte que te describe cómo son las cosas y tiene la parte prescriptiva que te dice por eso es que hay que hacer tal y tal y tal. Alguien que lo debe conocer todo el mundo es Marx, Karl Marx, un tipo ideólogo, un tipo filósofo, un tipo brillante con todas las ideas que él desarrolló. Uno de los filósofos más importantes de toda la historia, también economista, un tipo que sabía de qué estaba hablando. Una persona que yo he estudiado bastante porque yo estudio filosofía, también me leí su biografía, hice un artículo sobre él bastante extenso. Y él es una persona, bueno, que obviamente ha cambiado el mundo para siempre. Un tipo que su texto más leído es el manifiesto comunista porque es el más corto, ¿no? Y en un texto ideológico vas a ver eso. Tú vas a ver a alguien que te dice que la historia ha pasado tal y tal y tal. Por lo tanto, yo te digo que yo hice un análisis, hice un sistema y tal. Yo pienso que si nosotros hacemos todas estas cuestiones, que en el caso del manifiesto comunista de eso organizar a todos los trabajadores para que se liberen del yugo del capitalismo, que desde la revolución industrial ha estado oprimiendo a los obreros y los jefes te roban la plusvalía, el capitalista se queda con todo y solo te da lo suficiente para que tú puedas subsistir. Si yo te doy esa serie de premisas y te digo la conclusión, bueno, te estoy tratando de convencer de algo. Sin embargo... Mi pensamiento con respecto a la ideología, de verdad, que ahí pueden entrar eso, casi todas las filosofías, ahí entra todos esos sistemas del mundo que te quieren convencer de algo, que suelen ser políticos, suelen ser una serie de valores de que alguien te va a decir, no, es que el mejor sistema del mundo es el de los Estados Unidos, y te pone todas las razones y te dice que no, bueno, que la historia eh, fundamenta todo esto, porque hace mil años pasó toda esta cuestión y llegamos a este punto de la historia. Y por lo tanto yo pienso que la siguiente fase es esta, eso lo hace muchísimo Marx, él tiene una teoría de la historia, que él piensa que, bueno, que la historia del mundo y de cada nación, de cada zona del mundo va por fases, que empiezas eso por el feudalismo y vas evolucionando por el mercantilismo, llegas al capitalismo, luego el socialismo y después la etapa definitiva en donde todo el mundo vive en armonía y todo es perfecto, que es el comunismo. Él aplica eso a todas partes del mundo, ¿verdad? Y es una de las razones principales por la cual es tan influyente y tan famoso porque le provee al mundo con una alternativa al capitalismo que te dice que todos tus problemas pueden ser resueltos si te vas por este camino. Y ahí es donde yo le puedo decir cuál es mi opción preferida a todos ustedes que están escuchando. Y mi opción preferida claramente es la historia. Y les voy a decir por qué. Porque la ideología, como les dije, tiene esas dos partes descriptiva y prescriptiva. Lo que suele hacer es simplificar todo. Simplificarte a ti la historia, simplificarte las causas del problema, simplificarte las soluciones al problema. ¿Por qué? Porque eso es lo que probablemente cambie tu comportamiento. Las ideologías y los panfletos como el manifiesto comunista o como cualquier otro tipo de ideología porque el capitalismo en sí también es una ideología, una serie de ideas construyen un sistema. Eso puede ser eso, la monarquía, el fascismo, el socialismo, todo esos sistemas que organizan el mundo a imagen de una serie de ideas, eso es una ideología también, bueno, se puede discutir, si no, que la ideología moral, la filosofía, cómo entra ahí en todos esos modelos de comportamiento, pero la razón por la cual todos esos libros ideológicos de Carlos Marx o de cualquier otro comunista, o de las personas que están que si la otra, en, en el otro extremo político, o sea, cualquier escritor así de derecha que te quiera conversar sobre algo, que si John Stuart Mill o John Locke, un tipo de ese estilo, te van a simplificar toda la historia. Ya que si yo te simplifico toda la historia, yo puedo venderte una visión del mundo en la cual tú vas a pensar y que, ah, mis problemas, ¿verdad?, provienen de esta fuente. Una fuente concreta, determinada, la cual puede ser cambiada a través de las estrategias que me está diciendo esta persona. Eso puede generar unas reacciones muy poderosas, muy apasionadas, te puede brindar, te puede proveer muchísimo poder y por eso es que son mucho más populares esas soluciones para comprender el mundo. La solución ideológica es mucho más popular que la solución histórica. Por eso es que yo creo que es tan importante hacer explícito este conflicto porque yo la opción que les vendo a todos ustedes es la historia. ¿Por qué? Porque cuando tú le vendes la historia a alguien es muy difícil convencerte de nada que yo esté pensando es muy difícil que yo te diga, mira, léete ahí la biografía de todos los padres fundadores de los Estados Unidos. Y así te vas a dar cuenta que el capitalismo es el mejor sistema. Eso no cumpliría ese objetivo en lo absoluto, porque puede ser que tú cuando lo leas, verdad, que son unos libros larguísimos que entran en detalle en todos los hechos que determinaron el mundo, como es el día de hoy, puede ser que tú cuando lo leas tú digas, y que, ah, bueno, lo que me dijo Juan Carlos eso es totalmente falso estos tipos me parecieron todos unos patanes y el sistema al día de hoy es una basura por eso es que si yo les recomiendo eso a ustedes no hay ninguna posibilidad de que yo los pueda convencer por eso es que la ideología es la que suele vender todas estas ficciones ¿no? todas estas narrativas de que yo te digo a ti que, que no, bueno, léete este libro ¿verdad? que son como 10 páginas en el cual te dice por qué los Estados Unidos es malvado por qué el comunismo es la, es la mejor opción y por la cual hay que derrocar todas estas instituciones democráticas corruptas y crear nuestro nuevo sistema con el gran líder Mao, por ejemplo eso es mucho más común, eso es mucho más fácil eso es mucho más pasional y mucho más efectivo políticamente por eso si alguien los quiere convencer, si quiere cambiar su opinión quiere hacer que ustedes piensen de cierta forma, quieren manipularlos a votar por cierto candidato, ningún político te va a decir a ti que bueno, léete un libro de dos páginas sobre la historia de China para que tú veas todos los procesos que llevaron a China a ser lo que es el día de hoy porque de esa forma tú te vas a dar cuenta y que bueno, en realidad no hay un culpable por lo que está haciendo China el día de hoy, o por lo que era hace 100 años, o por tal y tal y tal suceso o catástrofe, no puedes decir que no, que los culpables en China fueron los imperialistas, por ejemplo. Sino que tú te vas a dar cuenta y que la situación en verdad es muchísimo más complicada y a través de todo esto no pude concluir nada. O sea, no tengo ninguna conclusión fuerte, así tajante sobre quién es el culpable, sobre qué es lo que habría que hacer para mejorar las cosas. O sea, tengo unas Sugerencias, quizás algunas cosas que tenga que investigar un poco más un criterio un poco más amplio porque estoy más educado sobre el tema comprendo de dónde vienen los efectos sé cuáles son sus causas sin embargo no me atrevería a decir luego de leer tanto que coño que el nuevo líder de China tiene que ser chin chin Kung o sea no tengo idea y eso funciona con todos los temas si tú en realidad quieres saber qué sistema es mejor el capitalismo o el comunismo que yo obviamente si han escuchado este podcast yo soy totalmente anticomunista y antisocialista y anti todas esas pendejadas sin embargo no es porque yo me haya leído no sé uno de estos libros esos como todos estos que no sé de Milton Friedman de todas estas personas que te dicen que no que el libre mercado es lo que ha llevado a la sociedad a la prosperidad y que en realidad si el gobierno no interviene en lo absoluto en el mundo entonces todo es mejor no para nada de ahí no es de donde viene mi razón de tener esa opinión, de esa ideología que yo mismo tengo, sino que es de la historia. Si tú te pones a ver eso, pues, los orígenes del comunismo, de un tipo como Marx, ¿para quién escribía Marx? Si tú lees su biografía, lees que él escribía según las condiciones de su tiempo según las condiciones de Inglaterra en ese momento que fue la cuna del capitalismo de la revolución industrial que era un infierno en ese momento ser un empleado en Inglaterra y que en los 1830 se dieron un montón de revoluciones distintas en Europa porque mucha gente pensaba como Marx que había que cambiar algo en el mundo porque el sistema era demasiado injusto para la mayoría de la gente y era verdad ahora allí idiotas que usando la misma ideología exactamente igual, tratan de usarla para cambiar el mundo el día de hoy, cuando ya toda la situación de la que hablaba Marx y todos sus contemporáneos es totalmente distinta. Que ya ser un trabajador en un sitio como Inglaterra no es un infierno en lo absoluto, sino que el mundo ha cambiado, pero como nunca, de la manera más drástica, hace mil años, de, de un siglo a otro, el mundo era casi exactamente igual el día de hoy, no tiene nada que ver. Y se parece mucho a lo que hacen los demócratas en Estados Unidos cuando te dicen, y que no, las personas negras el día de hoy están tan oprimidas como estaban hace 100 años, algo totalmente ridículo, porque en los Estados Unidos existía una especie de apartheid, no sé cómo se pronuncia, apartheid, como en Suráfrica, existían los Estados Unidos con esas leyes de Jim Crow y todas esas cuestiones. Entonces, bueno, decir que las personas negras están igual de mal el día de hoy, de hoy, pero eso, esas personas que te venden esa ideología te tienen que hacer creer que nada ha cambiado porque como esas son teorías antiguas, si tratan de calcular, ¿verdad? Porque el día de hoy no estamos como predecía Marx, que no, que el capitalismo se va a destruir, que si los próximos 10 años o 20 años o 30 años, ese es otro de los problemas con esas ideologías, sobre todo las ideologías económicas, que cuando se enfrentan con la realidad tienen una visión que no tiene nada que ver con la ciencia porque muchos de ustedes deben saber que cuando este Karl Popper define la ciencia que fue bastante influyente pues la definición que él usa del falsacionismo es que si tú quieres que tu teoría sea en verdad científica tú tienes que establecer cuáles son las condiciones por las cuales tu teoría tendría que ser descartada completamente por ejemplo, si yo quisiera que el marxismo fuera científico yo tendría que decir, mira, si en tal país no hay una revolución en los próximos cinco años, entonces el marxismo no sirve de nada. Por mentira. O puedes decir, mira, si este país comunista no, no llega a cierto nivel de vida para el 2032, bueno, da por seguro que todo lo que yo decía estaba equivocado. Como ni Marx ni ningún marxista hace eso, te puedes decir que bueno, eso no tiene nada que ver con la ciencia eso está basado en una especulación histórica y en eso pues, en una recomendación política no es nada superior a la opinión de alguien muy educado como era Marx que vio unos problemas en el mundo y esas son las soluciones que se le ocurrieron para corregirlas y nos hemos dado cuenta con el tiempo que son unas soluciones de mierda pero eso que les dije, que por qué es que yo llegué a pensar así, es por la historia si tú ves la historia del régimen de Mao de Stalin, de cualquier sitio comunista o cualquier sitio de estas personas que dicen que son, no sé invéntate la ideología que quieras al final no importa si eres comunista o si eres fascista, al final Cao, tú estás usando una serie de ideas para convencer a las personas de darte más poder y que eso yo lo dije en el capítulo del podcast sobre Mao que a Mao le podía saber a mierda todo lo que tiene que ver con el marxismo, no le interesaba en lo absoluto nada de eso, nada de teoría económica ni nada, a Stalin tampoco, a Hitler el tipo leía una que otra cosa de filosofía como Schopenhauer y Nietzsche, agarraba lo que le convenía y se creaba como que su propia teoría que no tenía ningún sentido para justificar que a él le dieran todo el poder y que él controlara a todo el mundo. Esos caracteres, ¿verdad?, que tú usas y no, bueno, yo voy a, yo quiero controlar el mundo. Toda esa gente que, bueno, tiene como que esa personalidad. Yo quiero ser el líder de mi país y me invento, bueno, qué ideología, ¿verdad? Me daría a mí el poder para conseguir eso y puede ser fascismo, comunismo, socialismo, lo que se te ocurra. Pero bueno, son ideologías que no se basan en nada más allá de que, bueno, que fulanito quiere poder y funciona para eso. Por eso es que si nosotros queremos eso, lo que dije al principio de este capítulo, si yo quisiera determinar, no, que ¿quién es la culpa de que la crisis del 2008 haya sido tan terrible? La crisis económica mundial. Tú podrías decir, si eres un ideólogo, no, esa es la culpa de los banqueros que tienen una codicia y son unos desgraciados y solo les importa su ganancia personal y no les importa el pueblo y por eso es que tenemos que quitarle todos los bancos y hacer algo nuevo. O sea, eso es lo que diría un bobo, ¿verdad?, lo que diría alguien que en realidad quisiera resolver el problema y no que le dieran todo el poder del mundo para que el tipo se ponga a experimentar con las vidas de las personas sería decir, y que bueno, vamos a hacer un análisis histórico de qué fue lo que pasó, porque la historia en estos tiempos es mucho más cercana a la ciencia porque antes, por ejemplo, hace mil años o hace dos mil años, o hace tres mil años la historia era acerca de una persona que decía que ah, bueno, a mí me interesa esta parte del mundo y yo voy a hablar con los lugareños, voy a ver si conozco gente, que conocía gente, que conocía gente, que conocía gente que estuvo involucrada en un hecho. Eso pues, estoy recibiendo un testimonio de una historia que le dijo un abuelo al padre, el padre se la dijo al hijo y el hijo me la está diciendo a mí. La historia por mucho tiempo fue de esa forma, hasta que el día de hoy, con toda clase de técnicas arqueológicas, técnicas eso pues, para medir la edad del carbono, para hacer todo este tipo de mediciones y con todos los documentos que se descubren y las formas de preservarlos, todas estas cosas, es que puedes conseguir esos testimonios de primera mano de las cuestiones que pasaron. Lo que quiere decir que la historia del día de hoy es algo muchísimo más preciso que algo como, bueno, las ideas de cualquier tonto de cualquier tipo que te diga que, que no, bueno, yo te voy a resolver la vida si votas por mí, porque bueno, eh, resulta que unas personas de la escuela de Frankfurt, que eran estos tipos neomarxistas, dicen que si el gobierno controla la vida de todas las personas es mucho mejor, porque de esa forma pueden hacer que los mercados que naturalmente son injustos, cuando son libres, entre comillas, bueno, entonces el gobierno como que se va a deshacer de todas las injusticias y de esa forma vamos a vivir todo el mundo en paz. Si quiere saber si eso es verdad, bueno, simplemente ve toda la historia de Latinoamérica, y ver como todos los líderes de mierda que ha tenido Latinoamérica desde estúpidos, así como Perón en Argentina, o como Chávez aquí en Venezuela, o como cualquier dictador bobo o de los últimos líderes así socialistas como Lula, puros tipos así, bueno, eh, espantosos. Si quieres ver si eso funciona, bueno, simplemente estudia un poco de la historia de cualquiera de esos países y trata de ser una persona que se tome la responsabilidad en serio, ¿no? De esta gente que quiere poder le da muchísimo poder y lo que suele hacer esas personas es después, sobre todo aquí en Latinoamérica, es una pandemia, básicamente es con todos los líderes, tanto de derecha como de izquierda, te pueden decir que no, es que no es mi culpa, no, que es que fueron las tendencias de no sé qué cosa, que bueno, el mercado no lo controlo yo y por eso no es, no es, no es mi culpa, puede decir alguien de derecha. Y los de izquierda te van a decir, no, es que fue los Estados Unidos. Es que Allende era el mejor presidente de Chile. Y llegó a los Estados Unidos y bueno, y puso un dictador ahí. Y por eso, es que esos son todos los problemas que hemos tenido en toda nuestra historia. Y si nosotros hubiéramos sido comunistas 100% desde el principio, nuestra vida sería perfecta. O ese chiste que siempre dicen de que los comunistas no. Siempre te van a decir y que no, es que el comunismo no ha sido implementado de la manera correcta. Por lo tanto, hay que volver a intentar. Cuando eso, si tú lees a Marx directamente, con lo que te vas a encontrar es con un tipo que dice que, bueno, eso no es que, ay, no, que intentó. Eso es una fase de la historia. Tarde o temprano las condiciones económicas se van a dar para que eso sea una realidad y eso va a pasar sí o sí. Y él pensaba que eso iba a pasar cerca de su época, o sea, no sé, en 10, 20, 30 años. Y nunca pasó. Por lo tanto, amigos para empezar toda esta conversación sobre historia versus ideología, mi recomendación es esa. En todo lo que tiene que ver con los asuntos del mundo, con los asuntos de la política, los asuntos de quién tiene la razón con respecto a esta política que quieren implementar, o con respecto a quién es el culpable de toda esta historia, hacer un análisis histórico va a ser un camino mucho más largo, porque te, te, te tendrías que leer que es un libro completo que se extienda sobre el tema que tú estás buscando una respuesta, alguien que te diga una crítica así bastante larga, una descripción de todo lo que pasó y cuáles fueron como que todas las circunstancias. Eso es mucho más complicado que simplemente leer una, exp una explicación de alguien que supuestamente sabe más que tú y bueno, ya digirió todos esos datos por ti y te está dando una respuesta. Mi recomendación sería que tú mismo, por tu cuenta, digas y que sabes que yo soy el que voy a investigar soy el que voy a ver los hechos así directamente y voy a determinar qué es lo que pasa. Por ejemplo, con respecto a eso que la gente dice que no, el libre mercado y tal, que todas las personas tienen que ser completamente libres, que ese sería un estilo de ideología de derecha, de un sistema de ideas que está basado en nada. Que llegan y que no, bueno, que eso puede o sea, el mercado si no es totalmente libre, si el gobierno no interviene en lo absoluto para nada todo sale bien, o sea, el mercado se autorregula y todo es perfecto. Eso es completamente falso, sobre todo si ves algo como la conferencia de Bretton Woods. Mucha gente no sabe sobre eso, y fue una conferencia que los líderes del mundo, o sea, representantes de todos los países poderosos, en 1944, cuando se estaba terminando la Segunda Guerra Mundial, se reunieron para estructurar el sistema económico mundial, para estructurar cómo iban a funcionar las economías, tanto en Estados Unidos como qué iba a pasar con los países que perdieron la guerra. O sea, había, por ejemplo, una iniciativa bastante fuerte en ese momento para que todas las fábricas de Alemania y de Japón fueran destruidas para que nunca pudieran comenzar otra guerra, para que nunca pudieran tener una gran industria y bueno, eso, dejarlo así como un país agrario completamente. Sin embargo, Estados Unidos básicamente reestructuró toda esa relación Básicamente, dijo y que no, bueno, Alemania y Japón, ¿verdad? Tienen un gran potencial para crecer industrialmente, son los, las que más tienen potencial, por eso es que pudieron causar todo este desastre. Y nosotros, si los controlamos, si les damos mucho dinero, si les damos inversión, podríamos crear algo genial, algo que sea beneficioso para todo el mundo. Y en esa conferencia de Bretton Woods, crearon un sistema que, para implementarse completamente duraría como unos 15 años y luego con Nixon se destruiría completamente y eso causó un grandísimo caos pero el punto es que esa fase de la historia que dicen que supuestamente el mercado estaba entre comillas más libre entre 1940 y pico y 1970 dicen que no, esa fue la mejor época para el capitalismo mundial esa fue la edad de oro porque todo el mundo creaba negocios y hacía lo que le diera la gana porque el gobierno no intervenía en ese momento en realidad el sistema económico en el que todo el mundo formaba parte fue estructurado por una serie de gobiernos en esa conferencia en la cual estaba este tipo John Maynard Keynes representando a Inglaterra y dio muchas de sus ideas que se relacionaban con el estado de bienestar, de cómo redistribuir ciertas partes de la riqueza para que los países con unos déficits muy grandes que no pueden competir con los más eh, monstruosos en cuanto a industria, los titanes de la industria, se les entregue, pues, o sea, como que si un país gana demasiado, o sea, si produce muchísimo y gana muchísimo, como la economía desde ese momento se convirtió en una red, todo estaba conectado, entonces si un país la está pasando muy mal, la demanda baja, y eso causa eh, problemas en toda la economía completa, John Maynard Keynes tenía un sistema, eso pues, para redistribuir cuando un país tenía como que mucha eh, mucha ganancia que no estaba usando como que de sobra, que en los mismos Estados Unidos funciona de forma que los impuestos que sobran, que si de Los Ángeles o Nueva York, que producen muchísima riqueza, sirven para pagar los, ben, los beneficios de, de, de desempleo o de las pensiones de los estados de los Estados Unidos que no producen tanto. Se crearon todos esos mecanismos en esa conferencia los de John Maynard Keynes no fueron tan aplicados porque eran como que más complejos y más ambiciosos, pero el punto que todo ese espacio, ¿no?, eh, en que la gente dice que, que no, bueno, ese fue el momento en que eh, la gente podía hacer lo que le diera la gana económicamente y los sueldos crecían y tal, y tal, y tal, en realidad fue una época de una regulación, pero casi total, de, de que eso, pues, que los Estados Unidos reconstruyó Europa completamente con el plan Marshall y que también reconstruyó Japón, que los tipos tenían un plan de que China fuera el nuevo mercado para todos los productos que iba a producir Japón, pero eso nunca pasó porque Mao fue el que se adueñó de todo el país. Pero los Estados Unidos básicamente en ese momento quería ser la mayor potencia de todas, o sea, el que dominara para siempre el mundo. Entonces los tipos lo, lo que hicieron fue que el dólar fuera la moneda de reserva de todo el mundo, que fuera como el nuevo oro, que ya no existía el estándar del oro sino el estándar del dólar por así decirlo y de esa forma es que los tipos construyeron el sistema que hoy en día, bueno, todos conocemos, que ha cambiado muchísimo desde esos acuerdos de Bretton Woods sin embargo, esa es la prueba de que siempre existe esa intervención del gobierno y que es natural, o sea, que el gobierno siempre va a tener un papel para regular ciertas actividades desgraciadas como las que causaron la, la crisis del 2008 y que una de las razones principales de esa crisis fue que habían desregulado todos los mercados y todos los banqueros podían hacer lo que les diera la gana y eso causó, bueno, unos problemas catastróficos. De esa forma, haciendo esa especie de análisis de buscando las verdaderas causas de todos estos sucesos de grandísima escala, es que en realidad podemos llegar a la ¿Verdad? que en realidad podemos ver y que, ah, entonces resulta que cuando la gente habla de eso de como que la contraposición del libre mercado con una economía planificada, bueno, tengo que escoger entre los retrasados que dicen que el mercado tiene que ser completamente libre y los retrasados del otro lado que quieren planear toda la economía de ellos como si ellos fueran Dios. Bueno, la realidad es como nos dicen en la gran serie Dark, que es que todo tiene en realidad tres dimensiones. Entonces, en este caso, la tercera dimensión que tenemos que buscar es la historia. Porque tienes a los bobos de un lado, tienen su dimensión, su perspectiva. Los bobos del otro extremo tienen su perspectiva de tontos. Y tú puedes ver la tercera dimensión que hay entre los tres si estudias la historia. De esa forma, amigos, concluyo mi recomendación. Y creo que se puede seguir expandiendo todo esto en los próximos capítulos viendo quizá eventos históricos particulares y que ah, bueno la gente dice por ejemplo que tal suceso pasó por esto pero en realidad eso es la visión ideológica de los sucesos vamos a buscar la versión histórica y ver que en realidad es mucho más complicado que ese es todo el punto y por eso es que la ideología es más popular que la historia porque es mucho más rápido que alguien te escriba un panfleto de 15 páginas y que te diga bueno lee ahí tonto y tú dices, ah, oh, coño, esto me parece bien, y ya, y lo absorbes, y crees que es así, y te metes en ese equipo, ya eres un miembro de los que piensan eso. Eso es mucho más fácil que tú mismo digas, y que no, yo en realidad me voy a leer estos tres libros de este experto que se puso a revisar todas las causas de esto, que eso es uno de los libros que yo me estoy leyendo sobre todo este tema del sistema financiero, ¿no? que se llama El Minotauro Global, de cómo es que surgió el sistema que dio origen a la crisis del 2008, que fue el sistema POST, estos acuerdos de Bretton Woods, que eso pues evidencian por completo la influencia que tienen todos los estados en la economía internacional. O sea, que no es y que no, claro, el empresario, el mismo eh, creó la empresa y, no, y tiene que pagar impuestos. No, pero el tipo tiene que ser libre y hacer lo que le dé la gana para que el país pueda ser exitoso. Cuando en realidad todo ese modelo idealizado fue creado por los New Dealers, que eran los tipos que apoyaban las políticas de Franklin Delano Roosevelt, que también me estoy leyendo su biografía. O sea, son unos tipos que, eso, sin sonar conspiranoico, literalmente después de la Segunda Guerra Mundial crearon un nuevo orden mundial económico. Entonces, si eso existe, que es mucho más complicado de los capitalistas que se quedan con la riqueza, que el país es rico porque se lo quitó al pobre, que por eso que, bueno, así, así hablan los estúpidos. Así hablan los que te quieren convencer de cosas que no son verdad para que voten, votes por ellos y les des todo el poder que quieren para volverse a ser millonario y bueno, hacer lo que les dé la gana. Y yo no soy una de esas personas, por eso les digo esa esencia de este, de este capítulo. Ustedes tienen toda la disponibilidad, estamos en una era que el conocimiento es más libre que nunca a través de la página Library Genesis pueden conseguir absolutamente todos los libros que estén buscando si saben inglés les garantizo que cualquier libro que estén buscando lo van a encontrar porque ese ha sido mi caso lo descargan es gratis lo leen virtualmente y la historia es la mejor herramienta que existe con eso nos quedamos amigos y espero que en próximos capítulos podamos entrar en más profundidad para revelar cuando la ideología oscurece un hecho, cuando te quieren hacer creer que algo pasó por... Tienen una teoría de conspiración estúpida de por qué los capitalistas son malvados, por ejemplo, que hay muchísimas así. Quizá ustedes, si están escuchando esto y me pueden ayudar, si quieren darme temas de ese estilo, si ustedes conocen un hecho histórico que ustedes dicen y que bueno la gente cree que esto pasó por esta razón, Súper simplista cuando en realidad es algo súper complicado que involucra un montón de personas y que todavía no se sabe un montón de hechos principales. Eso es lo que quiero. Eso es lo que buscaré yo mismo. Y si ustedes se quieren sumar a esa búsqueda, están invitados, queridos compañeros. Buen día, buenas tardes, buenas noches, etc. Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Spotify, o por Apple Podcast y piensas que este podcast vale 5 estrellas, califícanos. Si no piensas eso, mejor escríbelo en tu diario.